Hej og velkommen til YouStories adventskalender, der er en podcast om historier, fortællinger og storytelling. Jeg hedder Ditte Madvig Evald, og det er mig, der er vært på podcasten, og det er også mig, der har YouStory. Jeg har altid været fascineret af historier, og er det stadigvæk. Og det er uanset om det er bøger, film eller tv eller podcast, eller de mennesker, jeg møder, og så selvfølgelig også de historier, jeg selv fortæller. I mit arbejde med YouStory, der hjælper jeg mest af alt andre med at finde og fortælle og dele deres egne personlige historier. Det gør jeg, fordi vores historier kan bruges til rigtig mange ting. Og det er også det, jeg vil undersøge i den her podcastrække og sætte fokus på. Jeg har snakket med fire forskellige mennesker, der alle bruger en eller anden form for storytelling og historier i det, de laver. Jeg har snakket med en kunstner, en iværksætter, en coach og en vaskeægte storyteller. Så de næste fire søndage, der vil jeg dele de her spændende samtaler med dig. God fornøjelse. I dag har jeg besøg af Michael Lassen, der er coach og marketingsekspert og arbejder med noget, der hedder Speed of Implementation. Velkommen til, Michael. Tak skal du have. Jeg vil lige øh, høre, måske du kan putte nogle flere ord på, hvad det er, du egentlig laver. Jeg havde egentlig håbet på, at du ville gøre det, fordi jeg synes, det, det er en ret stor udfordring til dig. <laughs> <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg laver mange forskellige ting, øh, og, og Speed of Implementation er, er en af dem. Den, den korte historie er, at, at, at jeg for små 20 år siden startede med at blive meget begejstret for NLP og personlig udvikling og, og mindset. Og, og begyndte så at arbejde med det øh, rimelig hurtigt, øh, professionelt. Og fandt så ud af, at det var ikke nok at være god, men man skulle også kunne sælge sig selv. Og så var jeg så heldig at blive introduceret til, til nogle af de rigtig dygtige inden for det man kalder direct response marketing i USA, og så blev jeg meget begejstret for det, og, og var egentlig øh, lige passioneret omkring begge områder, og troede så i mange år, at, at jeg ikke kunne beskæftige mig med begge dele, fordi så ville folk blive forvirret. Og så for en syv år siden kom der så en, en, en person på banen, der hedder Brandon Bouchard, der viste, at øh, det kunne man sagtens, og så var det sådan lidt et et Homer Simpson-øjeblik med dog. Det, det kunne man altså godt. Og det har jeg så mere og mere de sidste par år øh, ligesom taget til mig, at, øh, at det ikke øh, forvirrer folk, men det er rent faktisk en, en, øh, en, en kæmpe fordel at kunne begge dele. Øh, når jeg så, fordi min målgruppe er altså, iværksætter og, øh, og entreprenører. Så du giver lige dobbelt op på, øh, på både det personlige og det business-agtige udvikling? Ja, Ja, fordi det, det der jo er, er fordelen i det, det er jo, at, at du kan have den mest fantastiske businessplan, og du kan have de bedste copywriters, tekstforfattere, øhm, de, de vildeste Facebook-annoncehejere, du har hyret. Øh, men hvis dit mindset ligger lavt, og du ikke dybest set føler, at du fortjener succes, så er det, man ser de der historier, apropos hvor at, at folk fucker det op for sig selv. Øh, og omvendt, at, at hvis du... Øh, hvis du øh, satte øh, Dalai Lama op i et, et øh, aflukket kloster med en, øh, en computer og fik ham til at skrive en masse ting anonymt, øh, så, så ville det ikke være godt nok, at det var godt nok, at, at han ligesom havde det fuldstændig ideale mindset. Øh, han er lige det bedste eksempel, jeg kunne komme på. At øh, han ville altså også have brug for at have en businessplan for at komme ud med de ting, øh, hvis han ikke kunne øh, bruge sit brand. Så, så 
så det er det med, at, at, at hvis du har en svaghed i en af de to områder, så påvirker det det andet område alt for meget. Jeg mødte dig øh, gennem en, øh, en fælles øh, bekendt, og jeg øh, kom med på dit... Øh, ja, lige nu der kører du sådan noget, der hedder 12 Days Momentum Challenge. Ja. Og, øh, og det var da jeg skrev, at jeg arbejdede med storytelling, og du også skrev, at det var faktisk også noget, du brugte i dit arbejde. At jeg tænkte, okay, ham kunne jeg måske godt interviewe her til min øh, podcast om storytelling. Kan du ikke fortælle noget om, hvordan du bruger øh, storytelling som et, et greb i, i dit arbejde, både med den personlige udvikling, men også øh, i marketing? Jo, altså en, 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 en ting, jeg nogle gange fortæller sådan med, med et, et glimt i øjet, men også bevidst om, at jeg heller ikke skal snakke for meget om, det er, hvis jeg, hvis jeg sidder en til en og, og arbejder med folk øh, med coaching, så er det ret tit, at, at når de kommer, specielt første gang, at jeg så bruger den her vending med at sige, Uh, inden vi går i gang, så skal jeg lige fortælle noget. Uh, fordi det, jeg så bruger storytellingen til, er at fortælle en historie, uh, som illustrerer og kommer ind på mange af de pointer, som jeg ved, vi skal arbejde med, men hvor jeg også kan bruge historien til uh, at, at registrere, hvor det er, at, at, at de reagerer. Hvad enten det er bevidst eller ubevidst, at de sådan sætter sig lidt længere frem, når jeg snakker om, hvis, lad os sige, en person, der gik for lidt eller sådan noget. Så, så det er en måde for mig både at, at hvad kan man sige, preframe mange af de ting, vi kommer til at arbejde med, men også at se, hvordan reagerer de, eller hvad er det, de reagerer på. Og, 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 og så er det selvfølgelig også en måde at, at få deres hvad kan man sige, forsvarsmekanismer sænket dramatisk. Fordi det er jo en af de gode ting, historier kan gøre, enten det er en til en, eller det er i, i undervisningssammenhæng. At, at folk har ikke de samme filtre, når det er en historie. Så du, øh, så du bruger det sådan set aktivt til ligesom at, ja, at lære den person at kende, du sidder overfor? Ja, lige præcis. Mm. Øhm, det, det er den korte version. Ja. <laughs> den, den lange version laver jeg kursus om, om 10 år måske. <laughs> <laughs> okay. Er det noget, du altid har gjort, det her med at arbejde med historie på den måde? Øh, altså mere eller mindre øh, fordi mange altså min første rigtige i, i gåsøjen, altså mentor Richard Bandler øh, som var en af grundlæggerne af NLP øh, neurolinguistisk programmering han er jo en, en, en fuldstændig unik øh, storyteller og bruger øh, rigtig rigtig meget af tiden, når han underviser på at fortælle historier og også på at, at illustrere en masse pointer der så kommer senere hen og hvor at, at hvis man lægger mærke til øh, elementerne i, i historierne, så, så ligger de altid, hvad kan man sige, frameworket og på et eller andet plan har demonstreret det, der kommer senere hen. Øh, plus han også bruger den teknik i ufattelig stor grad, man kalder for, for åbne loops, at han begynder en historie og fortæller den ikke færdig, men begynder så en ny og igen begynder en ny. Blandt andet for at holde folks opmærksomhed og holde deres mindset åbne, at, at forhindre, at de laver konklusioner for tidligt. Og det, det er meget mærkværdigt, første gang man oplever det, og det føles lidt vildt. Men det sjove var, at første gang jeg oplevede ham, så, så havde jeg en fornemmelse af, at okay, der er et eller andet, han gør her, og det, det skal jeg altså finde ud af, hvad det er. Og det var så også en af grundene til, at jeg så tog øh, træners træning uddannelse hos ham, hvor han så fortalt, hvad det var, han gjorde. Okay. Så, så jo, det har været ret tidligt, at, at jeg har været bevidst om, at, at, at storytelling havde en, øh, en masse kraft. Og så det har du altid brugt til, til dit arbejde? 
Ja, også privat. Ja. Øh, altså, øh, både før og, og specielt efter, at jeg blev far. <laughs> der, 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 og, og det er også faktisk en ting, jeg er meget bevidst om, og, øh, og opdrager mine børn med at, øh, at, at fortælle en historie. At for eksempel, nu ved jeg, altså, mens vi snakker nu, at de er ude på øh, et eller andet nyt legested, og, og når de kommer hjem, jamen, så vil jeg spørge ind til dem for at fortælle historien om, hvad der skete, eller fortælle en historie, der skete undervejs. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, og det er så vigtigt en evne. Og jeg tror også, at den bliver vigtigere og vigtigere i virkeligheden. Så derfor øhm, ja, jeg ser jeg og bruger det så meget som muligt i virkeligheden. Ja, jeg kan også sige, at, at ja, nu har du haft sådan nogle live calls i den her Momentum Challenge, hvor du også har været rigtig omhyggelig med at fortælle rigtig mange gode historier. Så det, og det er også dem, man jo så sidder tilbage med og kan huske efterfølgende. Ja, det er jo det, man hører meget på, øh, på de forskellige største speaker-trainere øh, rundt omkring, at de snakker om det med, at altså det er historierne, folk kan huske øh, mere end det er de specifikke øvelser eller facts og, og data og intellektuelle forståelser. Mm. Øhm, så det er jo det er også en af grundene til, at, at det er vigtigt som underviser eller speaker at have gode historier. Og det har vi jo alle sammen. Jamen, det er jo det, bare det Jamen lige præcis. Altså, jeg kan også huske på, øh, på en af mine marketingmentors, øh, John Carlsons kursus. Han havde altid en, en øvelse med, at, øh, at, at når, man, øh, når der var frokost, at øh, så, så skulle man kunne fortælle en historie, når man kom tilbage. Øh, også som en øvelse i at, 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 at se efter historierne. Øh, fordi hvis man kigger efter dem, jamen, så er de nærmest overalt. Ja, helt, helt sikkert, øh, og, og, ja, og nogle gange så tror vi ikke, at det er en historie, men det er det rent faktisk, og, eller at vi ikke kan finde ud af at fortælle den. Det er det, der er så sjovt. Ja, så altså også relaterende, fordi at, at netop historier øh, går ind og, og dækker den højere hjernehalvdel, og, og hvis du så netop også bruger det strategisk med, at, at du kæder det sammen med de intellektuelle forståelser, øh, så, så er det der, hvor at, at, at det begynder at blive rigtig sjovt øh, som underviser og, og rigtig effektivt øh, som coach. Har du en, øh, en historie, som har gjort rigtig meget indtryk på dig, eller som du har, øh, eller måske en af dine egne historier, som, som du bare kan, kan se er virkelig virkningsfuld? Ja, altså for eksempel den der øh, 12-dages øh, Momentum Challenge, øh, der, der snakker jeg om nu, at, at nu er det anden gang, den er ved at være færdig, mens vi optager det her, øh, tredje gang er, er muligvis i gang, øh, at... Øh, at der fik jeg rent faktisk ideen, mens jeg chattede med en, eller skrev nogle beskeder med en klient, der var på vej ind i et tog. Og, og inden jeg stod af toget, som var 25 minutter senere, så eksisterede challengen. Og der var de første folk var med i gruppen, og der var hvad hedder det, Facebook-cover, jeg havde nået at designe, og så startede den fire dage senere. Og i og med, at, at der er momentum og, og speed of implementation, så det at have den lille historie med, hvordan den blev til, føler jeg selv, både fra, fra feedback, jeg har fået øh, allerede indtil videre, men også altså, i større perspektiv, at, at den historie kommer til at gøre en stor forskel, øh, fordi den illustrerer, hvad der sker, med, når man bruger speed of implementation, som er et af mine største brands, at, øh, at, at hvis jeg havde sat fået ideen og så satte den på kalenderen med, ja, det skal jeg også lige brainstorme på et tidspunkt, så er det formentlig ikke blevet til noget. Og, og, og den anden ting, den egentlig også illustrerer, er, at jeg er nået måske at tænke måske 3-5% af indholdet og 
indse altså, potentialet i det øh, på den to tur <laughs> i forhold til, hvad der så er kommet bagefter, hvor jeg tænker, øj, det passer med det, og så kan jeg også gøre det, osv. Så, 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 så det at have den historie, der faktisk illustrerer det, som hele projektet handler om, øh, føler jeg er ekstremt værdifuldt. Det går jo nærmest op i en højere enhed. Det hele. Jamen lige præcis, og, og, og det ser man jo også i, i forskellige sammenhænge, hvor at, at det også er historien, der gør en, en, en potentielt afgørende forskel. Øhm, nu skal man passe på med at snakke om, om religion, men for eksempel, hvis, hvis man, <laughs> jeg burde nok ikke sige det her, men, men hvis man bare helt objektivt tager øh, kristendom, så synes jeg, det er et interessant spørgsmål at, at stille, hvad det ville have været uden øh, altså genopstandelseshistorien i det. Øhm, ville det ikke have udviklet sig, hvis det ikke var en del af historien? Eller for eksempel øh, bogen uh, Think and Grow Rich uh, af Napoleon Hill. Um, der er det jo også uh, altså historien bag, at uh, han sad hos Andrew Carnegie, som var den mest succesfulde forretningsmand nogensinde, uh, og stadigvæk er det, hvis man justerer for inflation, at, uh, at han blev spurgt, om han ville tage den opgave på 10 år, at skrive den bog og interviewe 500 mange millionærer i USA. Han ville ikke få løn for det, han ville kun få dækket omkostningerne, og så fik han et minut til at svare. Altså den, den historie er så stor en del af hele legenden omkring det, at, at jeg i hvert fald tvivler på, at, at bogen ville være den klassiker, den er i dag, hvis ikke den historie havde drevet den videre. Utroligt, hvad, hvad, hvad det kan gøre, og det sådan ligesom, ja, måske er det legenden, der bliver skabt der, ikke? Altså. Jo, og det der også er i nogle af tilfældene, øh, der, der kan man også selv være, øh, altså være, være den dårligste til at spotte historierne. Øh, enten fordi man allerede har fortalt den så mange gange, at Nå, ja, det er jo bare den der gamle historie. Øh, og, og der er et, et godt eksempel af, af igen øh, min, en af mine mentorer inden for marketing, John Carlson, som, øh, som, som var den første, der, der skrev øh, tre siders lange salgstekster i forskellige magasiner i USA, og han, han gjorde det første gang inden for, for golfbranchen, hvor at der var de vant til, at der var altså, flotte billede brands, øh, reklamer. Og han blev så hyret til at, at skrive et, øh, et, et salgsbrev for et, øh, et produkt, der handlede om at lave et bestemt golfsving. Og han, øh, han interviewer så ham, der har fundet på det, og så er det sådan en team inde i interviewet, hvor at, øh, at, øh, at han så spørger ind til ham, altså, hvor, hvor var det ligesom allerførste gang, at, at du fik idéen til det? Og ham, der, der, der så fandt på det, han siger, oh, det, det er jo sådan en gammel historie. Det var, det var jeg kom gående ud på, på golfbanen en, en tilfældig morgen, og så lagde jeg mærke til, at der var en, der, der, der kun havde et ben, der skulle til at lave et, et drive. Og, og så tænkte han, oh, okay, han, han vælter der om kul, men så, så lavede han et, et, et nærmest perfekt et, og jeg tænkte, wow. Øh, og så var det ideen opstod. Den måde, han holder balancen, hvis man kunne bruge den med to ben, hvad ville der så ske? Ikke? Øh, og der så John Carlson pengene, øh, og så lavede han en overskrift med noget med, øh, i, skal jeg lige se, om jeg kan simultan oversætte, men det var noget med altså den utrolige hemmelighed bag en etbenet golfspiller, som kan øh, korte din slag ned til x antal procent eller noget af den stil. Ikke? Men det var ligesom den bærende historie bag. Det var, den der, det, det var ikke øh, det mekaniske i det. Det havde fået et eller andet fancy navn. Det var den der historie, der gjorde, at, at, at det salgsbrev blev en, en legende inden for reklamerne. Fantastisk. 
Fordi havde det ikke været for det, jamen, så havde det bare været en, en cool DVD, <laughs> som der var masser af i forhånden. Ja, ja. Jeg, jeg kan rigtig godt lide den måde, hvor du også ja, nu demonstrerer dine øh, historiefortællingens skills øh, med, med de her historier. Har du godt råd til, øh, til fremtidige storytellers eller nogen, der gerne vil blive bedre? Ja, altså det, det vil være det der med at, og, øh, at, at kigge efter dem, øh, registrere dem. Man, man kan jo godt tage sig nogle hvad kan man sige, kunstneriske friheder måske, <laughs> og, og, og lege med, altså, hvad er historien bag det, jeg ser. Ikke? Og også som lidt en, en kreativitetsøvelse. I forhold til, hvis, hvis vi snakker om, øh, om, om, om forretning eller iværksætteri, så er det også øh, at, at, at tænke i, hvad, hvad er det, der er historien bag ved det her? At det kan man også, altså med, med Apples og Steve Jobs, der er jo mange forskellige historier nærmest, øh, der, der konkurrerer om at, at være de mest kraftfulde. Men øh, have det i baghovedet, at, at historier både kan være en, en rigtig stærk indgangsvinkel til altså både personlig udvikling og indsigt, men også inden for, for business og marketing, at, øh, at, at øh, aldrig undervurdere kraften øh, i historier. Ej. Og så også at, at få feedbacken fra andre, øh, og nogle gange også fra andre til at, at kigge på ens historier, eller bore lidt ind efter dem, fordi at, at man jo kigger på dem typisk gennem sit eget filter. Ja, det er jo det. Jeg tænker, det her er et meget godt sted at slutte på, men øh, lige inden vi er helt færdige, hvor kan man finde dig, hvis det er, man øh, nu synes, at øh, man gerne vil høre vide mere om dig, eller bruge dig til noget? Altså, man kan jo med mig på, på, på Facebook. Jeg er så meget tilgængelig. Michael Lassen og, og også den der 12 Days Momentum Challenge. Er folk også meget velkommen til at blive en del af. Der er storytelling også en, en del af nogle af, af de daglige assignments. Også faktisk nogle af dem, som, som folk har været allermest begejstrede for. Og ellers så er der så thespeedofimplementation.com hvor man kan gå ind og se en en halv times keynote, jeg lavede på et stort event her i København. Fint. Jamen, tusind tak, fordi du ville være med. Ja, velbekomme. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Underlægningsmusikken er lavet af Jeff Peters og hedder Song for Tony. Hvis du vil vide mere om YouStory, så find mig på u-story.dk eller Facebook og Instagram, hvor det bare er ustory.dk uden bindestreger eller punktum. Til vi høres ved, have det godt, og husk, det er dit liv og din historie.